0: Dios nos ha bendecido una vez más con el pacto. Vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a ver lo que estudiamos hace dos trimestres. Pacto. ¿Qué es pacto? Perpetuo. ¿Acaso que el pacto es por la eternidad? Vamos a estudiar el pacto. Vamos a comprender la esencia del pacto. Y vamos a ver grandes maravillas que Cristo tiene ya establecidas en su palabra. Quédate con nosotros. Que Dios tiene grandes maravillas para tu vida bienvenidos a su podcast jóvenes siendo la diferencia el podcast donde aprenderás tips bíblicos reseñas historias el resumen de la escuela sabática y mucho más dios nos ha llamado a testificar aceptas el reto buenos días buenas tardes buenas noches no importa la hora que tú estés escuchando este podcast, te agradezco por escucharnos y te invito a prestar mucha atención a todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar del pacto, vamos a compartir lo que es el pacto perpetuo, la tercera semana de este maravilloso trimestre, la verdad presente en Deuteronomio, pero como yo le digo, la verdad presente en la palabra de Dios. Y vamos a ver cuatro partes importantísimas en este estudio, más un plus. Y yo sé que a ti te gustaría escuchar ese plus. Quédate hasta el final y vas a descubrir cuál es ese plus que Dios quiere para tu vida. Y de inmediato vamos entonces a mostrar cuáles van a ser las partes de esta lección. Número 1. Pacto padre e hijo. Número 2. El pacto Dios y Abraham. Número 3. El pacto del pueblo de Israel. En pocas palabras, el cumplimiento del pacto Dios y Abraham. Número 4. La muerte en la cruz. El cumplimiento del pacto Padre e Hijo. En pocas palabras, salvación. Y el plus que más adelante vamos entonces a mostrártelo. Dicho esto, vamos de inmediato a iniciar con lo que es la introducción y preámbulo de esta lección. No podemos seguir avanzando sin saber qué es el pacto. Pacto. Cuando hablan de pacto, ¿qué es lo que viene a tu mente? Yo soy una persona que me gusta preguntar. Y entiendo que la educación es por inclusión, participación. Lamentablemente ustedes no van a poder participar. Pero sí me gustaría que usted se hiciese esa pregunta. Antes de iniciar a estudiar esta lección. ¿Qué yo entiendo por pacto? Ya nosotros vimos este concepto hace dos trimestres atrás, pero si eres nuevo estudiando las creaciones, te voy a recordar qué nosotros aprendimos del pacto. Si tú buscas una definición en, en el internet, vas a encontrar que la palabra pacto significa acuerdo, contrato y muchas otras expresiones, pero quiero que te quedes con esas dos. Contrato, acuerdo. Si lo pones a analizarlo, un contrato o un acuerdo no puede ser entre una sola persona. Por eso es que el pacto está entre dos vertientes. Y según lo que estudiamos hace dos trimestres, nosotros conocimos que el pacto funciona de dos formas. Número uno, Dios-Hombre. Número dos, Hombre-Hombre. Dos formas de haber pacto. Entre dos personas, pero en el caso bíblico, funciona en dos vertientes. Hombre-Dios, Hombre-Hombre. Y vamos a ver entonces cuál es ese pacto. Ya sabiendo qué es el pacto, vamos a ver cuál es ese pacto perpetuo que está por toda la Biblia. Y queda entonces la próxima pregunta. La palabra perpetuo. ¿Qué significa esa palabra? Si usted se pone a investigar, a indagar en el internet, usted va a descubrir que perpetuo significa constante. No cambia. Perpetuo es por la eternidad, en pocas palabras. Entonces, el pacto perpetuo inicia por siempre y para siempre. Y surge otra pregunta, ¿será que el pacto inició en el Edén? ¿Será que el pacto inicia desde el Génesis? Y vamos entonces a introducirnos a lo que es la primera parte de nuestro estudio, el pacto padre e hijo. Si nosotros nos ponemos a estudiar y analizar todas las cosas que han sucedido hasta ahora, nosotros vamos a entender de que el pacto no inicia en el Génesis. El pacto inicia desde el cielo, cuando Lucifer, queriendo ser como Cristo Jesús, pierde su perfección tratando de alcanzar cosas que él no fue diseñado para tener. Y entonces ahí el Señor juega un papel importantísimo como a través de toda la historia. Pacto Padre-Hijo e hijo. El Señor es un Dios de orden El Señor es un Dios de preparación Y como Cristo no funciona en la forma Ay, llegó la situación, ¿qué hago? No, Cristo se prepara Cristo es un Dios que le gusta Al igual como es este orden Que nosotros también estemos en orden Y Cristo sabía que Satanás iba a pecar Cristo sabía que Satanás iba a corromper la humanidad Y como Cristo es un Dios de preparación Cristo se preparó previo a que sucedieran los acontecimientos. Y nosotros eso lo podemos ver en el libro Deseado de Todas las Gentes. Que me gustaría que me acompañasen para que entendiesen el concepto de que Padre e Hijo hicieron un pacto. Un pacto de salvación. Que más adelante en nuestra parte número 4, en la cruz, Cristo Jesús cumple su pacto. Cristo Jesús muere por nosotros y nos da la salvación. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios en el libro Deseado de Todas las Entes. Y nos dice Cristo sabía de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre. Dios no ordenó que existiese el pecado sino que éste previó su existencia e hizo provisión para hacerle frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por todo el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Gloria a Dios porque tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que permite que las cosas sucedan para forjar nuestro carácter. Tenemos un Dios que nos insta a nosotros a ser cada día más preparados. Las cosas van a ir de mar en peor. Eso lo sabemos. Y aquí no vamos a hablar de todos los procesos que ha pasado en la historia, no. Aquí vamos a hablar de que Dios nos envía a prepararnos. Dios hizo su pacto. Dios cumplió su pacto. Dios hace un pacto con nosotros todos los días. Y Dios quiere que nosotros, al igual como Él cumple, nosotros cumplamos. Y que nosotros entendamos que de que las cosas suceden por un propósito. Dios es perfecto, y así como Él es perfecto, quiere que nosotros seamos perfectos. Y ya hemos visto la primera parte de este estudio, el pacto Padre e Hijo. El Hijo y el Padre se preparan, porque saben que Satanás va a apostatar. Y apostasía significa desviarse o ponerse a las cosas de Dios. Simple, Satanás hace la apostasía, Satanás traiciona a Cristo Jesús pero no se va solo, sino que Satanás toma la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Qué sucede? Satanás se ve vencido y desciende a la tierra. Como Satanás sabe que nosotros somos el especial tesoro de Cristo Jesús, y en esta ocasión, no importa si es mañana, tarde o noche, que tú estés escuchando este podcast, que estés escuchando este repaso, este estudio de Escuela Sabática, quiero que tú entiendas de que tú eres el especial tesoro de Cristo Jesús de que tú eres valioso para Cristo Jesús. Y deseo de todo corazón que tú entiendas de que Satanás arremete contra ti porque tú eres importante para Cristo Jesús. El Señor lo ha demostrado de mil formas. Tú eres importante para Cristo Jesús. Satanás ve que no pudo triunfar en el cielo. arrasta a la tercera parte de los ángeles y se arremete contra el pueblo de Dios. Se arremete contra la creación perfecta de Cristo Jesús. Si nosotros vamos a la Biblia, en Génesis 1.26, vamos a ver que el Señor dice, hagamos, una vez más. Padre, Hijo y Espíritu Santo se unen a hacer nuevo pacto, a crear un ser perfecto. Hagamos al hombre a qué? A nuestra imagen y semejanza. Si dice hagamos, es porque hay más de una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que sea mayordomo, para que gobierne, para que domine, pero sobre todas las cosas, para que me adore en mi día santo. Gloria a Dios por eso. Y es maravilloso cómo el Señor continúa haciendo pacto. Lamentablemente, el ser humano cayó. Sí, caímos. Pero no solamente en ese tiempo, sino que nosotros continuamos cayendo. Pero Cristo nos dice, acuérdate de mi pacto. Recuerda que es perpetuo. Y ya hemos estudiado al inicio de la lección que perpetuo significa para siempre, constante, no cambia. Y como Dios es perfecto y es eterno, Dios hace un pacto con nosotros, que es el segundo, la segunda parte de nuestro estudio. El pacto Dios y Abraham. Todos nosotros conocemos la historia de Abraham, pero para quien no la conozca, Abraham fue llamado padre de la fe. ¡Qué maravilloso ejemplo! El Señor no está con Abraham. Lamentablemente, después del pecado, los hijos de Adán cayeron. Llega Noé. Las personas continúan haciendo lo malo delante de Dios. El Señor erradica a todas las personas de la tierra excepto dos grupos de animales, importante de la familia, y la familia de Noé. Lamentablemente, mientras la familia de Noé se multiplica, las personas continúan haciendo lo malo. Y Dios necesita sacar un pueblo específico para que sea luz a las naciones. No para que se crea mejor, no. Sino para que sea luz y sea un indicador y referencia de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor hace un pacto con Abraham y le dice, hijo mío, yo te veo perfecto. Sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a dar. Y ahí inicia el proceso del pacto entre Dios y Abraham. Salir a la tierra donde el Señor le iba a dar. Abraham no sabía dónde era. Abraham no le importó tampoco. Abraham aceptó el pacto y e hizo el segundo pacto que hay. Pacto, Dios y hombre. Y el Señor hace el pacto con Abraham. Y Abraham sale de su tierra. Luego el Señor vuelve a hacer otro pacto y le dice, tu descendencia va a ser innumerable. Abraham no tenía hijos. Pero a pesar de eso, Abraham creyó en el Señor y eso le fue contado por justicia. Y vemos que el Señor entonces cumple el pacto con Abraham y le da una descendencia, le da hijos y permite entonces que su descendencia sea la tercera parte de nuestro estudio, que es el pueblo de Israel. Gloria a Dios por el pueblo de Israel. Y pudiésemos contar la historia de Isaac de Jacob y ver el proceso maravilloso como el Señor fue trabajando generación tras generación hasta llegar a José, Moisés y pueblo de Israel y nos vamos a centralizar aquí en el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es el cumplimiento del tercer punto de nuestra lección que es la promesa que Dios cumple entre Abraham y su persona. El Señor promete a Abraham que va a dar una descendencia incontable y en pocas palabras Tú y yo somos de la descendencia de Abraham. Y vemos al pueblo de Israel, un pueblo que podemos decir oh, cuántas cosas del pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas nosotros pudiésemos decir del pueblo de Israel? Lamentablemente, el pueblo de Israel, el Señor quería que fuese luz, que fuese las personas que llevasen su ley a las naciones, que fuesen las personas que estuviesen presentes en todas las cosas que Cristo le mandara hacer. Pero lamentablemente, tras lo que leímos al inicio, el Señor sabía que Satanás iba a apostatar. Y el Señor sabía que el hombre iba a caer. Pero el Señor deseaba que por decisión propia, las personas tomasen el pacto de Dios en serio. Y que entendiesen que lejos de Cristo, nosotros no somos nada. Y me gustaría leer lo que dice la lección, una parte súper importante. Y dice aquí, Los diez mandamientos fueron exaltados para ser obedecidos como una manifestación de la relación salvífica como el Señor así quería y quería que todos fueran redimidos por el Evangelio por tanto una y otra vez en Deuteronomio nosotros vamos a ver que el Señor insiste en que se obedezca la ley como parte del pacto que se había hecho allá en el monte Sinaí. Y aquí vemos esta parte súper interesantísima. Como pacto, tiene que haber acuerdos. Como es un pacto, entre dos vertientes, tiene que haber una norma, tiene que haber una ley, donde si se rompe esa norma, pues el pacto queda disuelto. Y alabamos y glorificamos a Cristo Jesús que el Señor es perfecto y el Señor no cambia. Y aunque nosotros Vivimos rompiendo el pacto, como lo hizo el pueblo de Israel. Vivimos rompiendo el pacto, como lo hacemos nosotros en la actualidad. Dios permanece fiel a su pacto. Y como Dios sabía que el ser humano es tan cambiante y que tras la entrada del pecado el ser humano iba a ser tan inconstante, el Señor no condicionó el pacto a nosotros, sino que nos dio a elegir, este es mi pacto contigo. Yo estoy a la puerta. Yo estoy esperando por ti. Pero de ti va a depender ser salvo. Y glorificamos el nombre de Dios. Porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de que nosotros somos malos, el Señor nos sigue amando. Y el pacto perpetuo es un pacto de amor. Gloria a Dios. Dios nos ama, queridos hermanos que me escuchan. Dios nos ama. No importa si tú eres cristiano o no eres cristiano. Dios te ama. Claro, Dios desea que tú pertenezcas a su casa, que tú pertenezcas a su pueblo, que tú prediques a otro del amor de Cristo. Dios te ama. No permitas que nadie te diga que Dios no te ama, porque Dios te ama. Y no es por lo que Él haga, es porque eres amor. Dios te ama, querido hermano. Y Dios desea de que así como Él te ama, ese amor sea reflejado en tu vida. Y que así como Él te ama, tú también puedas aprender a depender de Cristo Jesús y amar a otros. Y vamos a entrar entonces a la cuarta parte de nuestro estudio. La muerte en la cruz. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravillosa la forma como Dios brindó a su Hijo! Ese pacto entre padre e hijo, maravilloso. ¿Ustedes creen que a Dios no le dolió? A Dios le dolió. A Dios le duele actualmente que nosotros, a pesar de ver tantas cosas que Dios hace en nuestra vida, continuamos rechazándole. A Dios le duele. Le duele cada vez que nosotros blasfemamos, que no cumplimos su ley. A Dios le duele porque somos su especial tesoro y Dios no desea que nosotros nos perdamos. Dios nos ama y como amor, Él desea que nosotros también la amemos voluntariamente quiero que te quedes con esta frase Dios desea que tú le ames voluntariamente es increíble amar a Dios cuando amamos a Dios muchas cosas maravillosas suceden en nuestra vida, muerte en la cruz ¿qué significa para ti la cruz? ¿qué valor? ¿qué importancia tiene la cruz en tu vida? y es importante que tú te hagas esta pregunta, recuerda este es un estudio informativo pero práctico Pregúntate, ¿qué tiene de importancia la cruz en mi vida? ¿Qué valor tiene la cruz para mí? Y créeme, en el momento que inicies a cuestionarte y a preguntar, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios en mi vida? Las cosas van a iniciar a cambiar. Porque recuerda, esta verdad presente que tenemos en Deuteronomio, esa verdad presente que tenemos en toda la palabra de Dios, es para nosotros por amor porque Dios desea que nosotros nos salvemos y vemos en esta cuarta parte la muerte en la cruz el cumplimiento del pacto padre e hijo como Dios sabía que la humanidad iba a caer como Dios sabía que Satanás iba a caer en el cielo Dios se preparó y fue condicionando la historia en preparación para la muerte y resurrección de Cristo Jesús y gloria a Dios porque Cristo a pesar de todo nos ama. Y volvemos al amor. La cruz es sinónimo de amor. La cruz es sinónimo de sustitución. Dios tomó nuestro lugar. Dios se puso en donde nosotros debimos estar. Y murió tan dolorosamente humanamente hablando. Y ese sacrificio, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por eso hoy nosotros tenemos salvación por ese maravilloso sacrificio hoy nosotros somos llamados hijos de Dios y gloria a Dios por eso Dios desea salvarte hermano querido, Dios desea que cuando Él regrese en busca tú seas una de las primeras personas que le diga ven silbo fiel, sobre poco, sobre mucho te pondré entra conmigo en tu cruz y qué maravilloso va a ser cuando Cristo Jesús nos diga ven por ti yo morí en la cruz por ti yo es un pacto por la eternidad por ti yo entregué a mi Hijo amado. Dios te ama, querido hermano. Dios te ama. Jamás olvides esa parte. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver lo que es el plus. Y el plus es la evangelización. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, y usted que me está escuchando que aún no ha decidido ser hijo de Dios, que no ha aceptado a Cristo Jesús como su padre y no ha decidido, yo decido por ti Cristo a pesar de, Queremos decirle que lo que nos resta a nosotros para cumplimiento del pacto es esperar en Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas, es proclamar que Cristo viene pronto. Es tener fe, abrazar esa fe, tomar ese pacto y hacerlo nuestro como este desde el inicio. Pero tomar acción, porque la fe en Cristo Jesús, el amor a Cristo Jesús, de forma automática y con interés, nos incita a nosotros a tomar acción. Y esa es la quinta parte de ese estudio, que nosotros no tenemos que quedarnos con esa verdad, con esa verdad presente que se encuentra en la Palabra de Dios. Tenemos que salir, tenemos que salir a predicar que Cristo viene pronto. Tenemos que salir a predicar la cruz. Nosotros tenemos que predicar la Palabra de Dios. Esta verdad presente no es para un grupito de personas cerrados, no. Es para que nosotros entendamos que como pueblo especial de Cristo Jesús, como criaturas creadas, sustentadas, como criaturas que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, otras personas necesitan saber del amor de Cristo Jesús. Hermanos, no tardemos más. Cristo está a la puerta. Y Cristo necesita que nosotros, como seres humanos, como su especial tesoro, como pueblo que fue encomendado por Cristo para predicar el evangelio, salgamos afuera y prediquemos con nuestro ejemplo tras la palabra de Dios que Cristo viene pronto y que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y esta es la esencia del pacto perpetuo, que nosotros entendamos de que ya Cristo cumplió su parte, de que Cristo está esperando por nosotros para que su evangelio se predique en todo el mundo y entonces, y solo entonces, Cristo vendrá a esta tierra. Cristo te ama y Cristo no desea que tú te pierdas. Entrégate por completo a Cristo. Y recuerda, nuestro futuro está presente en el pasado. Que Dios te bendiga y te invito a acompañarnos la próxima semana. Recuerda, Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Acéptalo. Que Cristo espera por ti. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.